0: Hey, welkom bij mijn podcast. Vandaag wil ik het met jou hebben over um, mijn um, ontdekkingsreis binnen Tantra. Om eerlijk te zijn, ik wist er eigenlijk helemaal niet veel over. Ik ben eerder iemand geweest, altijd, die zich heel erg aangetrokken voelde tot BDSM. Daar ga ik nog eens wel een podcast over maken. Um, maar mijn therapeute een paar jaar geleden zei tegen mij, ja maar lieve, eigenlijk... BDSM en Tantra gaan in essentie over hetzelfde, namelijk de contactgrens opzoeken. En de contactgrens opzoeken is iets wat ik als gestaltherapeut heel graag doe. De contactgrens opzoeken, daarmee bedoelen wij dat je feitelijk tussen jou en de ander de grens gaat opzoeken waar het ongemakkelijk wordt. Want we zijn als mens heel erg geneigd om het comfortabel te houden voor onszelf, om te voelen Oh ja, dit lukt mij nog wel, hier heb ik nog wel controle. Um, hier heb ik nog wel het gevoel dat ik de zaken kan managen. Um, hier moet ik mij niet te veel prijs geven. Ja, hier stel ik mij niet te kwetsbaar op. Hè. En jij weet vast ook wel dat in sommige relaties, ja, dat je daar meer in uitgedaagd wordt. Hè. In een partnerrelatie ga je veel vaker de contactgrens opzoeken. En, um, ga je ook veel meer uitgedaagd worden om, om, echt, ja, om echt te gaan voelen van, oef, wat doet dit nu met mij? Hè? En uh, in mijn werk is het opzoeken van de contactgrens ook een hele belangrijke. Hè? Ik ga mensen uh, met hele eenvoudige oefeningen een beetje uit hun comfortzone halen. Hè? Want zoals je weet, of niet weet, um, hè, we leren het meeste door een beetje uit onze comfortzone gehaald te worden. En dat wil daarom niet zeggen dat je je onveilig moet voelen. Um, er is een groot verschil tussen comfortzone en veiligheidszone. Binnen de veiligheidszone voel je eigenlijk nog wel dat je een beetje allez, binnen de comfortzone voel je dat je hoe moet ik het zeggen ja, dat je controle nog hebt over de, over de situatie. Het is vaak bekend. En doordat het bekend is Voel je je gemakkelijk, um, heb je het gevoel dat je weet wat je moet doen. Er is voorspelbaarheid, er is een zekerheid, dat is een comfortzone. Daar bevinden we ons heel vaak in, gedurende de dag, gedurende ons leven. Maar doordat ik jou een beetje uit die comfortzone haal, door oefeningen te doen, um, ja, ga je voelen dat je niet meer kan terugvallen op je oude patronen en op je oude manieren van denken en doen waardoor dat je kan gaan experimenteren met nieuw gedrag. En dat is in essentie gestalt, euh, toch voor mij, <laughs> dat je in het hier en nu in interactie met jezelf of met iemand of met de context kan gaan experimenteren met nieuw gedrag. En dat is natuurlijk een hele, een hele journey, een hele zoektocht, hè, want soms ga je voelen dat het heel onveilig wordt en dat je dan eerst voor je eigen veiligheid te zorgen hebt, of dat je daar iemand voor nodig hebt om die veiligheid uh, terug te krijgen. Uh, anderzijds ga je ook heel erg kunnen voelen van, ah ja, oh maar wacht, als ik dat zo doe, hè, dan heeft dat, het, dat effect op de ander, ah maar dat is fantastisch, ah oké. Okay. Dus als ik uh, mij kwetsbaar opstel, dan wil dat niet altijd zeggen dat ik afgebaand word, mm. En omdat dat uh, vaak lichamelijke oefeningen zijn, uh, lichaamsgerichte oefeningen, um, ja, wordt die herinnering van die uh, corrigerende ervaring opgeslagen in jouw lichaam, waardoor dat je die in het dagelijkse leven ook meer en meer kan gaan toepassen. He, dat is feitelijk uh, hoe ik meestal werk. Dat dus, uh, zie je ook heel vaak op mijn uh, live dagen uh, van Deep Dive. En hey, Deep dive is mijn krijgt, Anyway... Het ging over de contactgrens en um, er is mij altijd wel bijgebleven, want dat is dan een aantal jaren geleden, dat mijn therapeuten dat zei, uh, ja, lieve, eigenlijk bij DSM en Tantra gaan over contactgrens opzoeken. Hè. En dan, uh, maar ik heb dat laten liggen en dan vorig jaar zei mijn uh, therapeut op dat moment, zei tegen mij, goh, lieve, Tantra, is dan misschien iets voor u? En ik zal dat nooit vergeten, dat was uh, april... April denk ik 2021. Uh, um, zeg ik juist, juist 2021, ja, zoiets. En ik ben het dan direct gaan opzoeken op Google en ik dacht, ik had één week vrij in de zomer, en ik dacht, nou, laten we dat eens doen. En ik heb toen een week Tantra gevonden. En dat was een Vlaamse organisatie, maar die, die, uh, die week ging door in Frankrijk. En was eigenlijk wat er op de website stond, was ontdekken, hè. ontdekken de dan is energie opwekken, um, voilà. Ik had niks erover opgezocht, hè. dat is ook heel typerend aan mij. Ik ga daar niet 500 keer over nadenken, ik ga daar niet gaan uitpluizen. Ik ben iemand die heel erg graag in de ervaring springt. En um, ja, ik, ik heb relatief weinig angst, dus... Uh, dus ja, dat is voor mij niet zo moeilijk om dat te doen. En ik verplicht mezelf ook om, om niet te veel na te denken. Ik zie dat mensen heel veel nadenken over beslissingen. Over, en heel veel scenario's bedenken. Ja, maar wat als dan? En wat als dat? En wat als zus? En wat als zo? Uiteindelijk je, je weet je niet wat er gaat gebeuren. Hè? Dus het heeft op zich ook heel weinig zin om daar zo lang over na te denken. Dus... Daar ging ik. Ik was net uh, herstellende van een uh, ernstige uh, beenblessure, uh, die ik ben opgehaald door iemand. En we kwamen in een centrum uit, in Frankrijk. Uh, nu, ik ben redelijk uh, gewoon van in zo'n setting te vertoeven, hè, want ik doe zo lang aan, aan zelfontwikkeling. Maar ik voelde toch onmiddellijk dat er een soort, ja, dat er een bepaalde vibe was. Een vibe die ik niet zo herkende een uh, van openheid veel, ja, veel aanraking ook um, en ik ben, heel, ik ben dat wel gewoon om mensen aan te raken, maar zo bij een eerste contact gebeurt dat niet zo vaak enfin, anyway hoe is dat daar gegaan? ja um, dat is voor mij een hele intense week geweest dat was een hele pittige groep, een hele dynamische groep heel extravert en dat heeft mij enorm in mijn in mijn schulp doen kruipen, want ik heb, uh, ik heb best wel wat veiligheid nodig. Dus dat is door de begeleiding heel goed geremedieerd. Maar ja, Tantra, waar gaat dat eigenlijk over? Hè? Tantra gaat, uh, heb ik daar geleerd, hè, gaat, um, over ja, hoe dat je um, ja, vanuit de interactie, hè, ook met bepaalde oefeningen en opdrachten, kan ontdekken bij jezelf. Hoe, uh, ja, hoe de seksuele energie door jouw lichaam stroomt. Hè. Tantra gaat er heel erg van uit dat seksuele energie levensenergie is, hè. Dat, dat, dat is. Ik geloof daar ook heel erg in. Dat is ook hetgeen wat ik heel erg um, voordien al gevoeld had. En voor mij is tantra wel een beetje thuiskomen geweest omdat daarin heel veel van mijn visies, visies samenkwamen. Dat seksuele energie, levensenergie is bijvoorbeeld, is voor mij een hele belangrijke. En, eh, dat, en dat, dat is ook iets wat ik heel erg wil vertalen naar, naar, naar jou, maar ook naar veel meer mensen in de wereld. Eh, dat we niet bang moeten zijn voor wat we voelen, voor die energie die we voelen. En ik zie dat de, ja, door allerlei trauma en culturen dat die energie feitelijk voor veel mensen too much to handle is. En dat ze heel erg bang zijn om zich daarin te verliezen. Um, dus daar is nog een hele weg in te gaan. Maar um, wat dat ook voor Tantra heel belangrijk is, is dat hè, zodra dat die energie vooruit mag stromen, ja, dat daar niet per se een uh, rem moet op gezet worden. Nu um, Tantra en um, Polyamorie gaan zeker niet altijd samen. Het gaat, het gaat heel erg over welke keuze dat je daarin maakt. Maar voor mij was het wel heel bevrijdend om te voelen dat dat oké okay is. Nogmaals, komt dat op mijn pad, dat polyamorie een, een optie is. En met polyamorie bedoelen we niet met zoveel mogelijk mensen seks hebben, maar wel dat de liefdesenergie dat die gewoon dat die mag stromen en dat daar geen rem moet op gezet worden. Dat vind ik op zich, vond ik een hele ontdekking. Nu, wat dat de Um, ja, waar Tantra ook heel erg mee bezig is, is ja, het, het naaktheid hè, is, is uh, voor Tantra eigenlijk gewoon. Hè. Het is, als je tantrische oefening doet met iemand, gaat het heel erg over dat je de god of de godin in die persoon eert. Hè, en dat het lijfelijke, dat dat feitelijk veel minder plek neemt. En um, ik, heb, uh, ik ben groot geworden in een, in een heel katholiek nest... Mijn moeder, had wel, mijn moeder had wel licht exhibitionistische neigingen. Die, 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 ze, ze, ze vond het helemaal oké okay om naakt rond te lopen. en Of dat de ramen nu open stonden of, of de gordijnen nu open waren of niet, dat maakte me allemaal niks uit. En ik vond dat, um, ik vond dat als kind ik vond dat best lastig. Vooral als, als adolescent uh, kon ik daar niet zo mee lachen. Um, maar naaktheid... Ja... Uh, waar, ik ben wel groot een katholiek netst, maar uh, zelf voelde ik. ik ga zeggen. Zelf heb ik niet zoveel last van mijn naaktheid, maar ik, uh, ik voelde wel dat ik daardoor heel erg geïndoctrineerd was van thuis uit. Mijn vader is streng katholiek. We gingen elke week naar de mis. Uh, naaktheid, seks en zo, dat was uh, uit boze. Maar ik heb bij mezelf altijd gevoeld als kind dat dat eigenlijk wel oké okay was en normaal was. Maar ik voelde bij mezelf op die tantraweek dat daar toch wat, ja, wat, wat kramp op zat. Zo. Ik voelde wat schroom, ik merkte dat ik heel erg in mijn hoofd kroop. Van, kan dit nu wel, mag dit nu wel? En als die in je hoofd zit, dan zit die niet in je lichaam. Hè? Dus als je bij jezelf voelt van, dat je heel veel interne dialogen hebt... Um, ja dan mag je er eigenlijk van uitgaan dat je niet in je lichaam zit. Ah nee, dat kan niet, hè, want anders zou je niet zoveel nadenken. Dus ja, ik had daar wel wat last van, want uh, er was zo'n... Uh, buiten was er, er zo'n uh, fontein. In, uh, op, het, uh, op het domein is er een fontein. En uh, ja, het, was, het was niet zo super goed weer. Maar ik, op dag 2, of zelfs dag 1 stonden daar opeens een, een hoop mensen in die, in, die, in die fontein naakt of met heel weinig ondergoed aan. En dat is wel zoiets van, ah ja, ik voelde bij mezelf van, maar wat? <laughs> en uh, ik vond dat tegelijkertijd, dat intrigeerde me enorm. Dan dacht ik van, maar ja, eigenlijk, waarom niet? Waarom niet? En ik voelde, en ik hoorde bij mezelf ook zo de, de stem zo, ja, is dit nu raar, is dit nu niet raar, mag niet nu wel, en ook ja, welke seksuele connotatie dat daarbij hoort. Maar dat is het hele schone, bij tantra vind ik zelf, naaktheid is gewoon naaktheid, hè? dat is niet seksueel, dat is ook een hele veilige context, hè? je hoeft daar je hoeft niet bang te zijn hè? dat je daar besprongen wordt. Um, en dus dus ja, die, die naaktheid, dat kwam eigenlijk heel erg terug tot zijn natuurlijke essentie. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi om te voeren terug. Hè? Omdat dat toch voor mij heel erg voerde van, ah, maar ja, natuurlijk, zo is het. Uh, maar we zijn dat heel erg vergeten. Hè? We zijn heel erg geïndoctrineerd, gebrainwashed door de maatschappij en door, door, uh, ja, door de, door de boekjes en uh, de, de pornoficatie van... Van de vrouw, als je een blote borst laat zien, dan is dat direct een, een seksueel object geworden. Dus ik vond dat voor mezelf, daarin heeft tantra mij wel heel erg geholpen om, dat in, om die naaktheid in te herstellen, om die naaktheid te, terug te brengen tot wat het is. Ons lichaam is ook is maar gewoon lichaam, weet je. En um, natuurlijk, alle lichamen zijn anders en dat is ook, dat is ook het schone ervan, een lichaam is echt maar gewoon een lichaam. En dat heb ik in die week enorm geleerd. Van, als, ik, hè, als ik mijn kleren uitdoe, natuurlijk voel ik me wel bekeken, maar de vraag is natuurlijk hoe dat je bekeken wordt. En ik zie dat heel veel um, vrouwen, maar ook mannen, hè, vanaf dat ze hun kleren uitdoen, het gevoel hebben dat, ze, dat, dat daar een seksuele lading op zit. En het is... Um, <lacht> het is mijn kat. Um, en katmax. Um, en in die oefening die, uh, die we gedaan hebben, uh, toen, hè, dat was natuurlijk, dat wordt heel sterk begeleid, zo'n uh, zo tantra oefening, en moesten we in groepjes van vier gaan, uh, gaan staan en gaan zitten. En dan mochten we om in dat kleine groepje, uh, onze kleren uitdoen. Nu, dat was dag vier of vijf of zo. En ik herinner mij dat moment nog heel goed en ik voelde, uh, het waren, er zaten twee mannen denk ik en we waren met twee mannen en twee vrouwen en uh, het is niet bijzonder dat je daar een striptease van maakt hè? want dat is ook weer zo typisch, je kunt je kleren uitdoen en je kunt je kleren uitdoen en als je gewoon je kleren uitdoet en je maakt daar niks van hè? remember de podcast die ik gemaakt heb rond hè, iets van jezelf maken hè, of iets meer maken of opsmukken of zo. maar je doet gewoon je kleren uit en je komt eerder echt tot je essentie um, en je gaat elke keer ook voelen hè, wat, wat het met jou doet hè, want dat is heel belangrijk hè. ik had het daar straks over grenzen je wordt in die tantra, in, in die tantra wel uitgenodigd tot opdrachten of tot oefeningen of tot ja, onderzoek maar het is ook altijd een uitnodiging om te voelen, klopt dit nog voor mij? Dus ja, ik moet je dat voorstellen. Dus, uh, er hadden dus dan drie mensen rondom mij. En uh, ik had al mijn kleren nog aan toen ik in het midden bij gaan staan. En ja. Ik voelde wel heel erg zo mijn hart kloppen in mijn keel van hoe, hoe, hoe ver wil ik gaan? En. Um, ja, ik weet ook hè, in het verleden dat ik te vaak mijn kleren uitgedaan heb. Um, zonder daarbij stil te staan. En, en wellicht ook mijn lichaam te vaak uh, te grabbel gegooid heb. Dus ik wou daar wel heel bewust mee omgaan bij dat moment. En ik weet niet ja, wat ik het spannendste vond. Mijn kleren uitdoen voor een vrouw of mijn kleren uitdoen voor een man. Um, mijn ervaring met vrouwen zijn... zijn uh, heel miniem, ook al voel ik daar even nieuwsgierigheid rond. Maar ja, mijn ervaringen met mannen zijn natuurlijk uh, veel ruimer. Dus ja, dat was, het is heel interessant, vind ik, bij zo'n oefening, om altijd te gaan voelen wat er gebeurt. Hè. Dat doe ik ook heel vaak met mijn, met mijn cliënten als ik werk. Uh, het gaat op zich helemaal niet over of dat ik die kleren nu uitdoe of niet, maar het gaat erom ja, wat dat ik, waarvan ik mij gewaar word. En dat is ook in mijn werk zo. Je kan op elk moment uit een oefening stappen. Je kan op elk moment beslissen om op opdracht niet mee te doen. Um, maar er is wel altijd een uitnodiging om te gaan voelen. Wat doet dit nu met mij? He, waar, waar word ik mij bewust van? He, wat mag je het licht zien? Uh, waar zit ik in een kramp? Ga ik in een freeze? Hoe is met mijn hartslag? Hoe gaat het in mijn ademhaling? En dan nog eens in interactie. He, wat, wat gebeurt er bij mij? in contact met een man, wat gebeurt er met mij in contact met een vrouw en dus je kan met een hele eenvoudige oefening heel veel informatie krijgen over wie dat je bent en hoe dat je uh, reageert in interactie tot, tot andere mensen en uh, ja, zo die kleren uitdoen dat is natuurlijk voor veel mensen een hele stretch uh, zeker niet iedereen heeft alle kleren uitgedaan en ik ben uh, ik ben zelf... Ik heb mijn BH uitgedaan, maar ik heb mijn snippen aangehouden. Omdat dat voor mij... Voor mij voelde het eerder bevrijdend van die grens te bepalen dan het bevrijdend was geweest om mijn kleren uit te doen. Omdat de, ja, de vrijheid zit ook in het, in het voelen van je grenzen. Als we geen grenzen voelen... Ja, dan is er eigenlijk ook niks aan. Hè? Dat is ook het hele discours hele van grenzeloosheid. Als je geen grenzen hebt, ja, dan is alles oké. Okay. Maar als alles oké okay is, hoef je ook nooit nee te zeggen, hoef je ook niks te voelen, hoef je ook nooit te, jezelf af te vragen van, ja, wil ik dit nu wel en kan dit nu wel. Hè? Dus um, ik vind het, uh, de, Voor mij zit vrijheid in het voelen van, van mijn grens en van wat ik wil en wat ik niet wil. Uh, nadien heb ik, hè, heb, ik, heb ik wel mijn kleren uitgedaan, heb ik ook in die fontein staan en was er een andere oefening en zo. Dus dat is het punt allemaal niet. Het is niet dat ik dat niet kan. Maar op dat moment wou ik dat echt niet. En um, ik vind dat heel... Uh, voor mij was dat wel een hele high-opener. Dat, dat ik kon voelen, ik wil dit niet en dat is oké. Okay, en ik word daar niet op afgerekend en ik ben dan niet zo de, de flauwe tracebeest. Ik, allez, ik vind ook dat Tantra heel erg uitnodigt tot uh, zelfreflectie. Voor mij is Tantra eigenlijk een weg naar bewustzijn. En uh, bewustzijn over mijn lichaam natuurlijk, maar ook bewustzijn over mijn grenzen, over um, wat ik belangrijk vind, hoe ik met mensen wil omgaan. Um, um, ja, hoe ik naar mijn lichaam kijk, maar ook natuurlijk ja, hoe ik mijn seksueel verhoud tot... Uh, tot mensen en welke, plek seksualiteit voor mij, uh, en welke plek seksualiteit voor mij inneemt in mijn leven. En dan heb ik het niet alleen over seks op zich, maar ook natuurlijk over seksuele energie. Dus um, ja, dat heeft die week uh, tantra mij heel erg in geholpen. Dus ja, wat hebben we daar gedaan? We hebben heel veel opdrachten gedaan, we hebben heel veel gedanst, we hebben veel bebogen, um, ja, we hebben veel zintuiglijke ervaringen opgedaan. Er was ook een avond hè, dat we geblinddoekt werden binnengeleid in de, in de ruimte. En we kregen allemaal een plek om op te liggen. Hè. Dus op een matras vaak. Uh, nee, altijd op een matras. En dan uh, waren er bepaalde geluiden en geuren waar dat ze meer langskwamen. En, ja, binnen Tantra word je heel erg uh, uitgenodigd om je zintuigen terug maximaal te gebruiken en in te zetten. En... Um, Ja, wat, ik, wat daar heel erg naar boven gekomen is, uh, tijdens die week, is um, ja, dat ik soms getriggerd kan worden, En ik, ik gebruik dat woord eigenlijk niet meer, hè. <laughs> er is in elk geval in die week iets wakker geworden bij mij. En uh, dat, is een, um, dat is een heel oud stukje van mij, dat ik, um, dat ik eigenlijk nog niet, ik heb daar al veel rond gewerkt, maar... Door die hele die lijfelijke ervaring van die week is dat daar heel erg naar boven gekomen. En dat is het stuk dat ik uh, in een hele sterke freeze ga gaan als ik het gevoel heb dat ik geen keuze heb. En ja, dat is hè, overgave, dat kan je wel, dat kan je wel, hè, overgave waarin je je laat gaan en waarin dat je voelt van ik ben vrij om te doen wat ik wil. Dat kan ik heel goed, hè, dat heb ik ook heel erg in de BDSM kunnen ontwikkelen en kunnen voelen dat ik daar kan, maar bij overgave is er altijd nog een stukje van jezelf dat in charge is. Je geeft je over en je bent heel open, maar tegelijkertijd voel ik dan ook bij die overgave van ja, als ik zeg stop, dan stopt het. En ik voel ook bij mezelf, ik kan nog stop zeggen. Dat is natuurlijk dat is belangrijk dat je kan voelen dat je nog kan stop zeggen. Veel uh, grensoverschrijdend gedrag gebeurt ook omdat vrouwen het gevoel hebben dat ze geen stop kunnen zeggen. Omdat ze in Fries gaan of blokkeren of in een kramp komen of, of uh, ja, die zaken allemaal. En dat is het verschil tussen overgave, hè, de, de controle, hè, fysiek een uh, stuk loslaten, maar ook emotioneel. Maar toch nog voelen hè, dat je... Um, ja, dat je als je wilt, hè, dat je nog nee kan zeggen, hè, dat je nog een vrije wilsbeschikking hebt. Maar bij uitlevering is er dat niet meer. Hè. Bij uitlevering is er is ook overgaan, maar dat gaat dan nog een stapje verder. En voel, voel je ook dat je geen vrije wilsbeschikking niet meer hebt, dus ook dat je dus ook geen nee kan zeggen. En uh, ja, ik ben daar heel erg tegen aangelopen, uh, daar, omdat... Uh, ja, omdat er een man uh, naar mij toe kwam en zei ja, nou, ik vind het een hele mooie vrouw. Ja, okay, dat, dat wisten we al. En hij uh, ja, maakte wel allusies daarop. Hè, dat is een geval. Maar ik zat toen in mijn, in mijn seks- en uh, relatie detox. Daar ga ik ook eens de een podcast over maken, wat dat bij mij heeft uh, gedaan. En, uh, en ik heb toen gezegd: ja, nee, dat, gaat, dat gaat gebeuren. <laughs> ik heb daar ook helemaal geen zin in. En ja, die kerel heeft dat dan al op zich genomen, heeft dat heel persoonlijk genomen en is dan achter mij aangekomen. En ja, dat heeft, dat heeft op andere manier, eh, omdat mijn grens niet gerespecteerd werd en omdat ik verschillende keren nee had gezegd, eh, ja, dat heeft mij enorm getriggerd. En ik ben daardoor in een vries terechtgekomen. Dat, dat was heel heftig. Dat was heel heftig. Dat was ook heel boeiend. En dat was ook heel verrassend. Want ja, ik ben heel lang bezig al met persoonlijke ontwikkeling en ik ken mezelf toch wel redelijk goed um, en de begeleiding bestook, hè, ook, dat ik, dat ik, ik werk zelf als therapeut en zo, dus dat, heeft, dat geeft wel een bepaalde verwachting. Hè. Dus we waren allemaal heel verrast dat dat, dat dat opeens zich manifesteerde. Ik ben daar achteraf gezien heel dankbaar voor geweest, maar dat is voor mij die week, dat is heel heel heftig geweest. Want het interessante was, uh, ja, we, we kregen mij daar niet uit. Hè. Dus ik, ik, ik kwam vol continu in een soort pijn terecht, in een diep terecht, in een donkerte terecht, die mij heel verdrietig maakte. En, hè, dat, uh, en ze hebben mij heel goed opgevangen, heel erg gecontained en veiligheid gegeven. En, maar dat was echt zo freaking beangstigend. Um, Telijkertijd was dat natuurlijk een enorm geschenk. en Dat is ook iets wat ik aan mijn cliënten heel erg meegeef altijd. Van, durf te kijken naar uzelf en naar alles wat er voorbij komt als zijnde een geschenk. Veel mensen zeggen dan tegen mij, maar alle, we zijn nu mogelijk we zijn dat weer tegenkomen en we zijn mogelijk en wat uh, voor een oplos geval ben ik, en dat is toch altijd hetzelfde met mij en dat is toch niet normaal. Um, ik... ik uh, ja, ik heb een natuurlijke nieuwsgierigheid naar mezelf. En dat is een hele grote redding geweest. Hè, want ik ben natuurlijk met een behoorlijke rugzak ter wereld gekomen. Een rugzak met veel karma en zo. Dus ik had veel um, he helingswerk te doen. Maar ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest naar wat er gebeurde. Ik vind de mensen iets fantastisch. Hè, de mensen we zitten zo genieus en geniaal in elkaar. En allemaal, ah, al die trouwens en en die dynamiek en het systeem hoe dat, dat allemaal werkt, die interacties, en ik vind nieuwsgierigheid daarin een hele belangrijke, uh, een heel belangrijke kwaliteit, die ik ook heel erg heb naar, naar cliënten. Ik ben super nieuwsgierig en geïnteresseerd. En, en hoe zit dat dan? En hoe, hoe werkt dat dan? En wat voel je dan precies? En, en ik vind dat fantastisch. Hè? Ik vind de mensen echt fantastisch in elkaar zitten. En uh, en ja, dat, ook het mysterie van mezelf dat zich daar uh, ontvouwde, en dat is een heel oud stuk, misschien van dit leven, want we weten eigenlijk niet wat er juist gebeurd is, hè. we weten ook niet wat de oorzaak is, maar dat is eigenlijk ook niet belangrijk. Um, het, het mysterie dat zich daar ontvouwde, uh, dat heel erg diep weggemoffeld was in mijn brein, hè. want een vlies... He, dat is echt volledige stagnatie eigenlijk, he, volledige, het um, is geen kramp, maar echt een verdoving he, die over heel mijn lichaam zich ontrok. Um, ja, is natuurlijk gestuurd vanuit het brein, vanuit het reptiele brein, dat is echt een, een, een respons op onveiligheid. Je kent dat wel, he, je hebt drie soorten. Tussen vier, maar drie belangrijke responsen op bedreiging. Stel dat je in een ondergrondse parking rondloopt en er staat opeens een man voor je, of een beer, of een leeuw, of weet ik veel wat, of een inbreker in je huis. Dan zijn er verschillende automatische responsen en die komen vanuit het reptiele brein. Je kunt een fly doen, vluchten, dan loop je weg. Je kunt erop, erop slagen. Ja, dat is de fight, hè. Of je gaat heel erg in de, in, ja, in de, in de actie hè. of je kunt een freeze doen hè. dat is wat veel, veel mensen um, voelen hè. Dat, ze, dat ze in een soort van blokkade komen en stokstijf blijven staan en, en um, ja, dan vallen er ook een aantal functies weg hè. ademhaling vertraagt heel erg de adrenaline stijgt natuurlijk maar, enfin, dus je komt in een soort van ja, half dood toestand terecht. En uh, ja, dat was, dat, was heel, uh, dat was heel verrassend. Maar dat was ook super interessant. En ik, ben, ik heb daar dan verder op gewerkt natuurlijk. En dat is intussen al iets beter. Hè. We weten nog altijd niet van waar dat komt. Maar again dat is eigenlijk niet belangrijk. Hè, want je kan prima vanuit het nu aan de slag met je lichaam. En in het nu veiligheid creëren. En het gaat er heel erg over die trauma die je voelt. Want misschien herken je dat wel. Dat je in die freeze terechtkomt. Kan je in dat moment je rationele breinen terug laten overnemen. En jezelf in veiligheid brengen. Dat is het eigenlijk. Een heel goed boek daarover trouwens. Is de tijger ontwaakt. Als je daarover meer wilt lezen. Maar dus... Ja, ik heb daar 24 uur in gezeten. Ik zat niet de hele tijd in de freeze, maar ik zat wel heel erg de hele tijd... Ik viel de hele tijd terug in, dat, in dat, ja, dat, dat pijnlijke stuk, dat gekwetste stuk. En er is even zo een vraag geweest van, ja, ga ik verder met die week? Of, of, um, of stop ik hier? Um, maar ja, ik ben niet zo iemand die snel van die... Dat snel opgeeft en ook niet... Weet je, ik zie zo'n situatie heel erg als een kans... En ik hoop ook dat jij heel erg hè, alles wat je tegenkomt in je leven, hè, kunt zien als een kans om jezelf beter te leren kennen, om zaken te ontdekken over jezelf, en misschien om stukjes uh, ja, te helen, maar ik vind dat ook zo'n uh, verschrikkelijke shitty term, dat helen. Waar het eigenlijk over gaat, is dat je meer comfort kunt vinden in, in je leven. Hè. En dat je andere dingen kan doen dan wat dat je altijd gedaan hebt misschien, en wat dat je altijd gedaan hebt, heeft u ergens gebracht waar dat je niet blij mee bent. Dat is ook, dat is ook het drama van, ja, van kwetsuren en trauma natuurlijk, dat we feitelijk herhalen wat, er, ja, wat ons niet dient. En omdat we dat blijven herhalen en blijven doen, blijven we ook onszelf pijn doen en in situaties brengen die, ja, die ons niet vooruit helpen, die ons niet bevrijden, maar die ons altijd opnieuw weer in de in de pijn brengen, of in lijden brengen, of in verdriet brengen, of in, in slechte relaties brengen, of in de problemen brengen. Hè. Dat is maar hè, hoe dat je het zelf bekijkt. Dus, euh, dus ja, Allee, ik, zie altijd, ik zie dat altijd heel erg als een kans, als er zoiets voordoet. Hoe pijnlijk dat, dat ook is, hè, als ik kijk naar, hè, naar mijn eigen geschiedenis, alles wat ik heb meegemaakt, was allemaal heel pijnlijk en verdrietig. Maar mijn eerste... Uh, reflex is altijd geweest van, ah, maar wacht eens, even wat kan ik hier nu uit leren over mezelf? En niet zozeer van welke les zit daarin, maar wel, wat kan ik hierover leren? Hè? Wat zegt dit over mij? En, en hoe kan ik hierdoor groeien? En hoe kan ik hierdoor een, een, een mens worden die comfortabeler kan omgaan met het leven? Hè? Want ik geloof heel erg dat wat we nu meemaken dat dat ons helpt voor de toekomst. Ik geloof helemaal niet in dat het universum ons lessen leert of ons straf tussen aanhalingstekens omdat we niet goed bezig zijn. Of ik geloof helemaal niet in, in dat we worden dat er, dat er een soort boetedoening is of zo. Echt. ik vind dat echt dikke diegequads. Maar wat ik wel geloof is dat we uh, door de kansen die we krijgen in ons leven, hè, door de obstakels, de heuveltjes, de bergen die we te trotseren hebben, dat we daardoor wel kwaliteiten ontwikkelen die ons in ons verdere leven um, gaan helpen. En, uh, en zo, zo was dat daar ook heel erg, ja, ik heb daar dan 24 uur in gesukkeld en geworsteld en ja, echt wel de, de, opnieuw nog een keer de bodem geraakt. Ik heb toen heel ongelooflijk veel gehuild. Ik heb me heel onveilig gevoeld. Ja, er kwam heel veel naar boven En um, na 24 uur was het weg. En ja, ik heb, er, ik heb er heel erg de vruchten van geplukt toen. En ik ben er eigenlijk heel, heel dankbaar voor. Voor, de, voor die ervaring, ook al was die natuurlijk heel moeilijk. Maar ik ben er wel heel dankbaar voor. Omdat het mij... Ja, een aantal inzichten gegeven heeft, hè. heeft het inzicht gegeven dat, ik, uh, dat overlevering en mij overgeleverd voelen voor mij heel moeilijk is en dat dat, um, ja, dat, dat, uh, dat dat mij in een freeze brengt en dat die freeze zich uh, vaker voordoet eigenlijk dan ik, dan ik besefte. En dat, nu, dat is in mijn dagelijks leven kom ik dat niet tegen, maar het is echt in die specifieke setting dat dat zo is. En, ja, en tantra heeft mij ook heel erg geleerd uh, ja, van terug ja, mijn volle naaktheid te kunnen omarmen. Hè. Dat, dat zat daar wel natuurlijk, hè, want kinderen hebben helemaal geen, uh, geen schroom of schaamte of, uh, over hun lichaam of over hun naaktheid. En dat is eigenlijk helemaal terug. Dat is, ik heb mij altijd in... Uh, in Relaties heel vrij gevoeld hè, met mijn naaktheid, maar ik heb dat toch nog meer kunnen omarmen. En dat heeft zich gewoon hersteld in mijn brein. Hè, van, naaktheid is oké, okay. naaktheid is geen, niet pornografisch, naaktheid is niet seksueel, maar naaktheid is gewoon natuurlijk, is gewoon, that's who we are. En um, we zijn naakt geboren, hè. dus um, daar is ook niks mis mee. En um, ja, daarom. Frappeert mij dat altijd zo op mijn Instagram als ik zo iets zo of wat meer naaktere foto uh, post, um, dat daar dan toch zoveel reactie op komt. Hè? Dat is, um, dus ik vind dat intrigerend. Dus voilà, en, um, dat was mijn Tantra-avontuur. Kijk, hoe kijk ik daar naar terug? Ja, ik ben enorm, enorm, enorm dankbaar voor die eerste week. Um, en dat heeft mij echt op een, op een pad gebracht. Want. De oefeningen die ze doen in die interactie, dat is eigenlijk heel gestalt. Maar het is zo het samenkomen van die, de gestaltvisie met een stukje zo oosterse wijsheid, vind ik ook. En dan rond die seksuele energie. Dat komt zo mooi samen. Ik vind dat de, voor mij een ideale voedingsbodem om mijn eigen bewustzijnsproces te versnellen. En uh, ik ben ook super blij mee dat ik dat dan nu kan zo meer en meer kan gaan doorgeven aan de, de, de ruime wereld. En uh, ja, voor jezelf, als je dat zo, als je tot hier geluisterd hebt, want uh, ik was bang altijd dat ik uh, mijn podcast niet in vol krijg, maar dat gaat blijkbaar redelijk vlot. Uh, voor jezelf, ja, is het interessant om voor jezelf eens de, de vraag te stellen van ga ah, ja, naaktheid, wat betekent dat voor mij? Hè? Als ik naar een naakte vrouw kijk of naar een naakte man, ja, wat, doet dat, wat doet dat met mij? Kan ik daar daarnaar kijken, alsof ik naar een mooi schilderij kijk? Of, of gebeurt er dan toch van alles seksueel bij mij? Of voel ik dan bij mezelf allerlei associaties en normen naar boven komen? Want in essentie, dat is eigenlijk onverbodig, dat is zinloos. We hebben dat echt terug te herstellen om vanuit die essentiële pure naaktheid die seksuele energie op te wekken en dan in verbinding, verbinding te gaan met iemand anders. Zo? Dat was het voor vandaag. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en tot morgen.